0: 七六第二节江浙战争一江浙战争的由来江浙战争是1924年秋发生在江苏实力派直系军头齐燮元和浙江实力派皖系余党卢永祥之间的战争是第二次直奉战争的前奏战争的结局不仅造成了江浙地区政治格局的变化皖系失去了最后的地盘而且也使直系内部的政治格局发生变化孙传芳势力的兴起。成为直系集团后期最主要的支撑，因此，江浙战争在北洋时期的军阀战争中自有其重要意义，非一般地方军阀之争可比。江浙战争的对立双方是齐谢元和卢永祥。齐谢元出身于北洋新军第六镇，一路升迁至苏皖赣巡阅使兼江苏督军，与吴佩孚和萧耀南同为直系中巡阅使级别的实力派大将。而且坐镇江南富庶之地，另有数省地盘，与直系中央的关系稍有疏离。卢永祥比其谢元年长18岁，在北洋军系中辈分甚老，清末已经当上了协统，在北洋军人中年龄、历史、军居前辈地位，应与冯国章、段齐瑞齐明，只因民二争盟受挫，样样而归，遂致落后。1919年。卢永祥出任浙江督军，在浙江多年经营，根基深厚。在皖系于一九二零年的直皖战争中失败后，卢永祥成为皖系仅存的保有地盘和军队的实力派大将。齐燮元和卢永祥分别任职于江苏和浙江，地域相邻，经济相依，利害冲突自不可避免。江浙军阀因地盘之冲突，双方秣马厉兵，已非一日。而引起他们之间矛盾激化的主要问题在于淞沪地区的归属。淞沪地区一般指上海及其外围县域，是当时中国经济最发达的地区和对外交往最重要的中心，从而也是重要的税源地，向为军阀所垂涎。就地理和行政管辖关系而言，淞沪地区归属于直系控制的江苏，但是淞沪地区的实际主政者——淞沪沪军使。却从袁世凯死后即为皖系军人把持。卢永祥即曾任淞沪护军使，他们自然听命于皖系中央，而对直系控制的苏省当局则不以为然。淞沪地区从而成为皖直在地方争夺的焦点之一。1919年8月，卢永祥接病逝的杨善德出任浙江督军，直系本想让第六师师长齐燮元接卢永祥职。但皖系却坚持由本系的第四师第八旅旅长何丰林接卢为淞沪护军使，为此双方一直冲突不断，并在一九二零年的直皖战争期间几至兵戎相见。只是因为上海为中外官展所系，外国公使团队在上海打仗旅有警告，直皖双方才被迫收手，达成和平协议，维持了淞沪地区的现状。直皖战后。卢永祥在浙江提倡自治，与孙中山和凤系联手，成立三角同盟，力图继续维持自己的统治地位。而齐燮元在江苏实力渐增，势力做大，对淞沪地盘抱着卧榻之旁，岂容他人酣睡之心，与卢永祥形成矛盾冲突关系。反之，三角同盟形成后，上海在卢永祥的印庇下，成为反直活动的重要基地。各方势力都在此活动，更招致直系的不满。1923年6月，黎元洪被逼出走，曹锟贿选之声甚嚣尘,尘上。卢永祥通电坚决反对，并出资运动反直议员移驻上海，另开国会，从而引发与直系的尖锐矛盾。齐燮元遂联络直督王承斌、闽都孙传芳、皖都马连甲、赣都蔡成勋等，图谋发起对浙战争。彻底解决与卢永祥的矛盾，江浙绅商文之分其反对，担心战火破坏江南富庶之地的经济社会生活。他们组成苏浙和平协会，奔走斡旋，反对战争。英、美、法、日公使也联合向北京政府施加压力，表示淞沪地方外人有重大利益，若发生战争，此项利益是不免受无限之损失。中国政府对此有不能猥亵之责任。如中政府或该省长官保全此项利益有不周之处，所有一切损失，中政府应担负完全责任。否则，当采用一切失宜方法，自行保护侨居上海及附近地方外人生命财产及其商务。直系内部对于卢永祥的态度并不一致，极力主张公治者主要是齐燮员。目的是夺得淞沪乃至江浙地盘，壮大自己的实力，先取两浙，自建大功，而又成于吴氏、吴佩孚、许奉之前，以为嫁吴而上之计，成为东南各省的盟主，并可进而觊觎中央副总统位置。当时，吴佩孚和卢永祥都有出任副总统的传言，而齐协元对人表示，则复选一事为卢为吴皆认为不宜，隐隐中有舍我其谁之意。而吴佩孚对此实不以为然，反倒担心齐燮元的力量做大后成为自己的对手，所以齐欲去卢，吴则连卢，使其攻者之谋不得成，不得吴之同意，不独其不敢擅动干戈，即曹亦不能遽下命令，因为直系内部意见不一，齐燮元不敢贸然行事，而且他对战争的准备也不周全，在各方斡旋下，遂与卢永祥达成妥协。1923年8月20日，江浙两省军民长官齐燮元、韩国军、卢永祥、张在阳和淞沪护军使和丰林等签署《江浙和平公约》，规定两省境内保持和平，凡足以引起军事行动之政治运动，双方需避免之。在两省辖境毗邻之处，若有军队换防之事，足以致人民之惊疑者，两省军事长官需避免之。其两省以外客军，若有侵入两省或通过等情，由当事之省负防止之责任。对于外侨，历任保护。凡租界内足以引起军事行动之政治问题及为保境安民之障碍者，均一律避免之。随后，江浙当局又在10月8日和12月6日与安徽、江西省当局签署了同样内容的公约。满天的战争风云总算暂时消退了。虽然江浙两省暂时握手言和，但其卢双方的矛盾依旧，其卢早积不相能。其所以未开战者，因双方预备未周。十一月十日，淞沪警察厅长徐国良遇刺身亡，由谁接任，再起纷争，齐燮元和何风林都认为这是自己职权范围内的事，各自委派了接任者。为了解决淞沪之争，齐燮元还密电北京政府。要求调动和风离的职务，并保举陈调元为淞沪湖军使，但曹锟和吴培福都不主张此时对这用兵，认为现大局趋势，实以感情收属西南各省为必要，对这四英先知以和缓感情，继之以和平解决，不可信自我开据生之解。事情虽以和风离胜出而告段落，齐燮元几次谋者都未成。对吴培福满腹怨气，齐燮元转而在直系内部勾连保派，向曹锟陈词供着如何有利，即可得浙江大笔钱款，并且表示吴培福不同意其计划，实为惜真相。此时正可乘势解决浙江问题，以防其与奉月结合。1924年1月，苏启请白宫，曹锟下令讨卢，何曹电落无征求意见。吴副殿不主用兵，曹坡为难。三月，洛坚执江者不能开信，其力主中央下令讨浙，无不能决，允回京请示。在齐谢元的大力游说之下，宝派极力向曹锟陈情，还向吴佩孚疏通，以攻者成功后，这都及省长保坚洛派人物作为吴佩孚支持公治的交换条件。考虑到和曹锟、齐谢元及直系内部的关系。吴佩孚的态度亦有松动，又因为自己和皖的主张未得皖系回应而失望，所以对公者是不再反对，取听之任之之态。直系内部的对这一方针渐区一致，江浙之间的战云密布。江浙战争发生在江浙两省之间，其导火线却源于并不与江浙两省直接相关的孙传芳入闽和福建局势的变化。1923年4月。孙传芳出任福建军务都理，但民省军队派系混杂，互不相主。直系的闽北护军使周荫仁据延平，皖系的兴泉永护军使王永泉据泉,泉州，第十混成旅旅长张志平据厦门，李厚基旧部王献臣据汀州，还有其他各支部队分据省内各地。皖系军队残余还有不小的力量。王永泉以福建军务帮办的身份握有民省实权。孙传芳虽为闽都，然其坐困省城福州一隅，发展空间有限，急谋另外的出路。他先是处心积虑，不能妄干，但赣都蔡成勋对之存有警惕，且为同喜，难以下手。孙传芳继而注意到浙江，一则其为皖系控制，便于在直系内部动员力量一致对外；二则浙江为富庶之地，对孙传芳也有不小的吸引力。为此，他致电曹锟，提出这省反抗中央以非一日，晋更构械增兵，结合奉粤，待时而动，情迹昭然。失此不图，为患自大，并主动请缨，公率所部自闽北进讨，以四省之兵力共同破卢，则其内讧必起，不出旬日，这事自可勘定，使长江流域喝成一气。曹锟令吴佩孚、着和叛服。吴态度谨慎，会以为民省计，应以先肃清厦门为事，据以图者，事实上亦非甚易，且东南大局中外瞩目，由我开信，是犯天下大不韪，而引起全国震动也。不过，吴佩孚像是福建为进攻广东之跳板，此时他仍然企图实现武力统一之谋，便暗中支持孙传芳、周英人合力驱逐王永泉，统一福建。使福建成为直系稳固的南进基地。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。